0: Bienvenidos a Move. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy os quiero invitar a reflexionar sobre la política exterior española. ¿Es España relevante en negociaciones internacionales? ¿Qué credibilidad tiene en el contexto europeo? Y lo más importante, realmente es algo que nos importe. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer prensa internacional en España? ¿Las políticas de relaciones internacionales es algo definitorio a la hora de decantarse por el voto a un partido? Albert Mosset, autor francés, afirmaba que España, al no dar prioridad a la política exterior, había llevado al país a una gran decadencia. Manuel Azaña escribió que desde las guerras napoleónicas y trafalgar, los gobiernos españoles han llevado al país a un aislamiento endémico, terminando con su importante papel en la escena europea. Se habla cada vez más de esta línea difusa entre política exterior e interior, pues vamos a ver cómo se viven estos cambios estructurales en España y cómo podemos encontrarnos con un problema de conflictividad entre estas dos esferas, la cuestión de cuál debería de ser la subordinada. En numerosas ocasiones, la actividad de política exterior de España se ha tildado de pasiva e irrelevante. En uno de los puntos álgidos de la evolución del sistema internacional, España se mostraba como una nación económicamente desgastada, militarmente debilitada y con una política altamente precaria. Nos estamos refiriendo al Congreso de Viena de 1815, donde se da un nacimiento de una nueva Europa. Y En estas circunstancias España pues, tuvo que aceptar su dependencia de otras potencias europeas. Un ejemplo de esta debilidad es la creación de la Santa Alianza en 1822, que pretendía restablecer a Fernando VII en su poder absoluto. Es entonces cuando España se presentó como un sujeto pasivo del llamado derecho hegemónico, es decir, dos países toman decisiones que afectan a un tercero sin formalizar ningún tipo de tratado o sin siquiera tener algún tipo de comunicación con los órganos de decisión de este. Desde esta perspectiva puede que llegamos a la conclusión de que este aislamiento solo se ve impulsado por razones externas, y si bien España ha carecido de ofertas aceptables teniendo en cuenta su potencial relevancia, tampoco la España de Fernando VII, de Isabel II, del sexenio democrático con sangrientas guerras civiles, sus pronunciamientos, motines, inseguridad, habían escandalizado a Europa. Su escaso desarrollo no garantizaba a las grandes potencias que España pudiese llegar a ser un aliado necesario para garantizar el equilibrio. De hecho, fue desprovista de credibilidad internacional. El punto de inflexión a una España ya puramente integrada en la sociedad internacional es en su adhesión al Tratado del Atlántico Norte en 1982. Sin embargo, lo curioso es que desde ese momento los dirigentes españoles del siglo XXI parecen decididos a volver a los mismos errores. Desde que Felipe González dejó la presidencia en 1996, los sucesivos gobiernos españoles han dado muy poca importancia a la política exterior. Esto no quiere decir que España no haya contado con un papel relativamente relevante en la esfera internacional. Por ejemplo, José María Aznar estaba obsesionado con la relación transatlántica con Estados Unidos y la esperanza de sustituir a Londres como puente entre Washington y Europa. Eh, después José Luis Rodríguez Zapatero eh, puso en marcha la Alianza de Civilizaciones con el entonces primer ministro turco y Mariano Rajoy, por su parte, se ha centrado en la relación con Alemania y con un gran empeño en considerar a España como un país del norte de Europa. y vemos cómo Actualmente, Pedro Sánchez se centra en reforzar la integración europea y el desarrollo sostenible, siguiendo el cometido de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin embargo, España no ha logrado ocupar el puesto que le corresponde en política internacional. Es interesante plantear cuál sería el origen de esta marginación de lo internacional en los debates de la opinión pública. ¿Es porque no se le da importancia desde las esferas de decisión? ¿O es una dinámica ascendente donde las grandes esferas no prestan atención a lo que los ciudadanos no consideran relevante? Es difícil llegar a una conclusión inequívoca, pero tal vez pueda llegar a ser una combinación de ambos. En general, el ciudadano no suele verse atraído por los temas internacionales y los líderes, conocedores de sus preferencias, tampoco atienden a estos aspectos ya que no les daría ningún tipo de rentabilidad electoral. Es por esto que la clase política tampoco parece dominar este tipo de temas y tiene muy poco espacio en la actividad política. Recordaréis que con anterioridad hemos destacado cómo el desarrollo de una democracia de calidad tiene como consecuencia una política exterior más creíble y más efectiva. Pero, ¿y si nos atrevemos a darle la vuelta a esta declaración? ¿Y si como factor esencial para que una democracia pueda llegar a sus cuotas más ambiciosas de calidad es tomando conciencia de su papel en la escena internacional? Porque la representación de los ciudadanos no debería de ser efectiva solo a nivel doméstico. Y cerciorarnos de que ocurre lo mismo en lo internacional debería ser una exigencia a la que los países deberían aspirar a conquistar. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en Move.